0: – Hej Johan, välkommen till Framgångsrika Hallänningar. – Tack ska du ha. – Stor glädje att få ha dig här. Vem
1: är Johan? – Ja, han är en riktig hallänning med fötterna i jorden, med kärlek till Halmstad, Tillesand och HBK. Jag tror att jag är en i bonddräng från Halmstad brukar jag säga. Så här. jag är Fötterna på jorden, hänger med min fru mina barn, älskar att komma hem till Halmstad, spela golf och bara njuta av Tillesand.
0: – Du var född på någon förår till Halmstad?
1: <laughs> – Holmja. Ska jag vara riktigt ärlig så är jag inte från Holm utan från källstopp som ligger utanför Holm som ligger utanför Halmstad. Det var otroligt tryggt. Man kände alla föräldrarna, man kände alla barnen, alla ställde upp och var snälla och mot varandra. Så att jag, tycker, jag tycker det var fantastiskt att bo i Holm och det har gått väldigt bra för väldigt många från Holm. Liksom. Så att Jag tycker man har mycket bra lärare. Jag tycker mycket så här snack som det är idag om vilka skolor man ska gå på och så vidare. Kan man gå en B-skola från Holm och lyckas internationellt som flera av dem i min klass har gjort va? Så, så spelar det ingen roll vilken skola man har gått på. Om man har bra lärare och om man har föräldrar som ser till att man gör läxorna och om man gör tillräckligt mycket man behöver inte ha toppbetyg heller. Så att... Var du någon gång skoltrött? otroligt skoltrött. Jag var värdelös på högstadiet och tyckte det var fruktansvärt tråkigt och var ännu sämre på gymnasiet Så jag tyckte var var ännu tråkigare och eh, jag hade aldrig tänkt plugga och plugga igen så var jag resledare och skibam och luffade runt i Europa i många år och sen plötsligt så av en slump började jag plugga och så tyckte jag att det var jävligt kul igen så att, jag tror att alla killar är mindre mogna än tjejer i samma ålder och jag var omognare än de flesta killar i min ålder. Så jag behövde de där extra fyra åren att tramsa, leka, testa. Och sen, eh, sen, jag tror att vem som helst kan klara av en, en, en bra eh, universitetsutbildning. Det handlar bara om motivation. Och är du motiverad tycker att det är kul, då kan du lägga ner den tid som krävs. Det spelar ingen roll om det är civilingenjör, civilekonom eller läkare. Så att jag tycker att antagningssätten att bara titta på betyg är felaktiga. Man borde ha mycket mer intervjuer för att se att folk är motiverade och engagerade och verkligen vill. Min fru hade varit en fantastisk läkare till exempel.
0: Hur fick du att börja läsa på högskolan? Jag var med med
1: mig som man 87 och jag, hade, jag drömde om att bara åka skidor resten av livet men jag kunde inte åka skidor. Då. Och, och tänkte att jag måste göra någonting och min mamma hade sökt in på mig på en, en kurs som heter informationsteknologi i Lund. För första gången i mitt liv så gick studierna riktigt bra. Jag tyckte det var riktigt kul. Jag hade toppbetyg, VG på allting och, och jag kunde liksom inte riktigt förstå var fan det kom ifrån. Jag, då, jag, då förstod jag inte ens att ja, men det är för att du läser någonting du tycker är kul utan jag bara undrade. Hur kommer det sig att jag kan nu när jag inte kunde innan? Men jag trodde fortfarande att jag kunde läsa. Jag trodde jag haft tur på den där kursen mer eller mindre. Och Sen så eh, sökte jag in på SAS och ville jobba mig upp där som hade gjort som reseledare och så insåg jag att det gick inte utan man måste ha en riktig utbildning. Och då eh, hade mina kompisar som började jobba de hade läst ekonomi så att jag övervägde ens att plugga någonting annat än ekonomi och så läste jag det så Tycker att ja, jag är försäljare och då är det marknadsföring jag ska hålla på med. Så då valde jag marknadsföring utan att egentligen tänka på. men Så det blev en marknadsföring. Och sen bara rullade det på. Så hade jag bra betyg på universitetet. Så läste jag en massa extra kurser för att jag tyckte det var så kul och intressant. Så plötsligt så från att vara en sån som ansågs vara dålig i skolan. Och oengagerad och tråkig och skoltrött. Och så bara 75% väger på allt jag läste på universitetet. Plötsligt hade jag bara framgång. Och... Och tänkte, är det inte svårare än så här? Därför att du, du har framgång, och du tycker någonting är kul om du jobbar hårt och du gör det mycket. Det spelar ingen roll om det är fotboll, gitarrspel eller företagande. Om du tycker det är roligt och lägger ner mycket tid och du jobbar hårt med det så blir du bra på det. Och när du får framgång så blir man orörd. Men sen har det ju blivit en belastning att jag liksom en gång bestämde mig för att vi ska bli störst i världen och så blev vi det så att sen är det en belastning att jag ständigt tänker så jävla stort och visionärt. Jag är liksom inte nöjd med att det räcker ju att du tjänar tillräckligt bra för att ha det utan jag vill liksom jag något, jag vill ha impact. När jag hade så mycket framgång som jag hade med ikon så trodde jag att Men, det här är så lätt så det kan jag göra om och om, om, om igen. Riktigt så enkelt är det inte. Så att det visade sig att det var mycket svårare att göra om samma reptrick igen. Under många år jobbade jag med vad som för mig var välgörenhet, att bara jobba och verka för ett en svenskt entreprenörskap. Att få det att funka och få fler att bli entreprenörer, hjälpa entreprenörer på ett bättre sätt. Det var mitt bidrag till samhället. Och sen efter det så hatar jag Google och Facebook för vad de gör med mänskligheten och det blir mer och mer tydligt hur hemska de här bolagen är så att när jag ville döda Facebook så var det ju stort och svulstigt igen men det var ju väldigt liksom eh, av god vilja att göra något gott för mänskligheten.
0: Du kom i kontakt med Jan, du sökte dig till honom eller han sökte sig till dig.
1: Vi träffades av en slump. När jag började plugga på Ekonomlinjen så visste jag att 92 när jag skulle gå ut så fanns det två t- stora event i Spanien. Jag älskar ju Spanien och känner mig som halvspanjor. Och, så att jag bestämde mig för redan när jag började Ekonomlinjen att jag skulle skriva min uppsats på världsutställningen. Och sen skulle jag jobba på eh, Olympiska spelen för där skulle jag komma och träffa alla som skulle kunna ge mig jobb. Så mycket riktigt, tre och ett halvt år efter jag började Ekonomlinjen så åkte vi ner till Förciviljeske Uppsatsen och sen till Barcelona där jag jobbade på en båt och träffade Jan Stenbäck och vi gillade varandra med en gång och så ringde jag honom och han bjöd mig jobb och sen jobbade jag för honom i fyra-fem år Borde till och med ihop med honom de sista två åren i Luxemburg. Och, var väl på många sätt liksom hans inte kronprins, men liksom en av de som man verkligen satsade på och ville skulle bli stora inom bolaget. Så att, otrolig tur för mig, jävla timing Han är kanske den smartaste jag har träffat. Jag har aldrig träffat någon som kunnat så mycket om så många saker. Och Han hade ju folk som bara läste åt honom, så han fick ju liksom tidning efter tidning med post liksom lapp av gula streck på. Så att han bara behövde läsa det som var viktigt. Så att han var ju otroligt informerad. Så han var otroligt kreativ. Han, han tränkte liksom i eh, otroligt fria tankar eh, där han såg framtiden framför sig. Det är ju någonting som jag faktiskt har framgångsrikt och tagit efter och tagit med mig. Att jag kan se framtiden klarare än de flesta andra. Och Jag tror att jag lärde mig det under tiden utan utan att han lärde mig någon teknik för det. Så bara av att han tänkte i de banorna fick mig att försöka tänka de banorna och jag tror att de flesta människor aldrig någonsin försökt tänka de när är därför de inte tror sig kunna. Så det har jag ju haft väldigt mycket nytta av. Och, och, men, men det som var bäst med Jan han är den viktigaste personen i Sverige för att Sverige inte skulle bli som Sovjet. Vi var på väg, vi var nästan Sovjet vi var på väg att bli Sovjet och sen kom Jan Stenbäck och krossade socialistiska monopol som telekom, t- tv även med- media som var köpt helt och hållet ut socialismen. Och han frigjorde och svenskarna intellektuellt, ekonomiskt, politiskt. Han är senare 1900-talets absolut viktigaste människa. Han har gjort Sverige till vad det är idag.
0: Hur byggde Jan ledargruppen runt sitt företag? Hur satte han ihop gruppen?
1: Väldigt ad hoc, egentligen. Alltså han, eh, han träffade folk som mig som han gillade. Unga, eh, välutbildade ungdomar, och så satte han, de bara, släppte han dem och bara gav dem ansvar. Så sa till dem och simma att simma. Lyckades de simma så fick de vara med va, och skönt dem så åkte de ut. Eh, så han eh, Anställde och sparkade med samma passion och eh, samma liksom, ad hoc-känsla. Och sen, när folk levererade och var bra så tog han dem till. Han brydde sig inte om <hör> de hade för utbildningar, för bakgrund eller vad de var snabba i huvudet. Gjorde som man sa, och inte tappade för många bollar. Han hade ju Korsnä som var traditionell svensk industri. Va? Där hade han en helt annan typ av folk som jobbade där. Telekom som han helt annat som det Mediabenet mediebenet där mediebenet var helt annorlunda och sen, det han gjorde sen som var så fantastiskt som nästan inga andra gör i Sverige det var att sen flyttade han folk mellan de här olika och Korsberg fruktade, så att han kunde ta in en riktigt strukturerad, traditionell industriman från Korsnäs att hoppa in i galenpann medievärlden och sen tog han en galenpanna från medievärlden och satt i Korsnäs och, så. och då på det viset så fick han sina bolag att bli kreativare bättre, strukturerade visionära flexibla så att... och sen drev han bolaget som att det var hans bolag
0: Hur kom du i kontakt med internet och utvecklade detta. Det var också en ren slump.
1: Alla de här mediebolagen som jag var med och jobbade i var ju i framkant av teknologin. Så vi hade ju tidig tillgång till internet och tidig tillgång till e-mail och använde de här grejerna. Och då insåg man att hur, hur tidigt man var på det. Allting går så fort och man märker inte det för man, har, för man tittar i backspegeln. När jag var liten så, så trodde jag att men först kom då eh, Adam och Eva och sen kom Jesus och sen kom medeltiden och sen kom eh, andra världskriget och sen hände ingenting på tusen år bara för några år sedan så kommer på att herregud, jag är född 18 år efter andra världskriget 18 år, det är ju fan i förrgår det är 25 år sedan jag startade i Media Lab och sätter man det i perspektiv att man gasade ihjäl 6 miljoner människor 18 år innan jag föddes det trodde jag måste ha varit åtminstone till medeltiden och att det går så jävla fort 25 år sedan startade ikonmedjan, oförmågan att relatera till tid, oförmågan att förstå tid. Och förmågan att tänka i framtid och i ett längre perspektiv, det är människans största gissel.
0: Kan du inte berätta hur det gick när du startade upp det här? Det
1: var att jag jobbade för, för Jan och min i Luxemburg, vantridis i Luxemburg, jag gillade inte att jobba i banking. Och min bästa kompis Erik Wikström jobbade i Sverige och så han tagit över som vd för det bolag jag startade som heter Interactive Television. Som gjorde interaktiv text-tv. Och, jag ringde till honom och sa jag tänker se upp med jag ska starta ett bolag som ska hjälpa svenska företag att internationalisera snabbt. Jag hade lärt mig under min tid på att svenska teknikföretag låg sjukt långt fram, men svenska entreprenörer hade ingen vision av att gå internationellt. Och det berodde på den här liksom socialistiska strukturen vi hade. att Du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du kan något. helst ska du inte vara entreprenör utan du ska jobba i storföretagen och rösta rött. Liksom. Och det hade jag lärt mig då, att eftersom att jag byggde Interactive Television- till att bli världens största text-tv-produktionsbolag. tog mig ett år att göra det. Liksom. Hur, hur långt före Sverige låg i teknologi, hur mycket bra svensk teknologi det fanns som man skulle kunna exploatera utomlands. Så Det hade jag tänkt bygga ett bolag som heter Speed Ventures. Och så ringer jag till Erik och berättar att jag tänker hoppa av och då säger han jag tänker också hoppa av, jag ska starta en eh, internetkonsult. Okej okay, vad ska ni göra, Vi ska, internet kommer att bli stort, alla bolag kommer att behöva marknadsföra sig på internet. Sverige ligger långt fram i detta, om du internationaliserar oss så får du vara med som equal partner. Icon blev Speed Ventures första kund och efter ett år så hade jag varit, fått gå in och bli vd för Icon och sen Skissade jag på enligt de här modellerna jag har då för att tänka framtid. Hur kommer det påverka världen? Vad kommer det bli stort? I vilka faser och steg kommer vi gå? Och så utvecklade jag egentligen två modeller. En för hur man skulle arbeta för att få fram bäst produkter i den här nya världen som var unik i världen och som gjorde oss till världens bästa internetkonsult. Det är betydligt viktigare än att vi var största, vi var världens bästa. Och sedan då att jag plottade ut hur vi skulle kunna växa i takt med hur världen skulle förändras. Och sen vad gjorde vi det. Vi gick ut, vi var sex pers gick vi ut och sa att vi ska bli störst i världen. Vi blev totalt idiotförklarade av svensk press och media. Och sen var vi det utförklarade tills vi var störst i världen, och då var det ingen som ville liksom berätta att vi var det. Och sen när it-bubblan kom, då var de snabbt tillbaka och sa att det var bara en bubbla och det var bara bluff. Men vi var 3500 anställda på 32 kontor i 21 länder. Det står ofta att ikon gick i konkurs. Det var svenska ikon som gick i konkurs. Var Våra utlandsbolag var det många som överlevde av. Och de gick sen ihop med Framfab som överlevde i Sverige, men deras utlandsbolag gick i konkurs. Och Då var vi tillbaka igen med en börsnoterad enhet i Sverige som heter LBI, Lost Boys Icon, som var börsnoterad i många år och sedan såldes till Publicis som var ett av världens största reklambolag för många miljarder kronor. Och Idag har bolaget inom Publicis i världens största internetkonsult fortfarande och har 25 000 anställda.
0: Det var ju en gigantisk it-bubbla, men vad var det som gjorde att ni ramlade?
1: Det var ingen it-bubbla överhuvudtaget. Det var en finansbubbla inom it-sektorn. Och Det som gjorde att vi föll så tungt, och då ska man veta det, att, att alla våra stora konkurrenter runt om i världen gick i konkurs. I Kornmedia, vår framförallt överlevde faktiskt. Att det gick så illa som det gjorde var att vi hade inte hade tillräckligt mycket pengar i stridskassan. Det var det ena anledningen. Det andra var att vi trodde inte det skulle gå så jävla djupt som det gjorde. Och det tredje var att under en kort intensiv period försvann alla kunderna. Petter Stodalen brukar alltid säga så här: Fan, Johan, hur kändes det att förlora så mycket och så snabbt. Och så har jag sagt att ja, liksom, först och främst så tänkte vi inte på att vi hade så mycket då. Det var papper, papper på papperspengar. Det var inte så att vi satt och, som Joachim von Anka, badade i pengar, liksom, utan vi jobbade så jävla hårt. Att vi han inte njuta av det, vi hade inte haft nytta av det, vi hade inte känna efter att vi hade det. Så träffade jag Petter Stordalen för ett tag sedan. Det här var ju typ i, i maj kanske. Jag sitter vid och frukost och så säger jag till Petter, Peter nu vet du hur det känns. Och då säger han till mig, Johan det här är ju en helt annan grej. Så säger jag, hur menar du då att det är en annan grej? Ja men ert var att börskurserna försvann, här är det ju liksom att våra kunder försvann. Så, men, vad trodde du var som gjorde att vår börskurs gick ner? Det var ju att kunderna försvann. Ah, ja, men jag hade ju två miljarder i kassan nu, så alltså jag klarade det. Nu när det vänder i september och oktober så kommer jag att klara mig. Tror ni att det kommer vända nu så att alla kommer att bo och resa som det gjorde i september och oktober? Han sitter ju i exakt samma situation som oss och tror att det ska vända som vi trodde hela tiden, hela vägen ner tills det var för sent.
0: Man är alltså lite blind när man sitter i bubblan.
1: Ja, men det går inte jag, jag kommer så väl ihåg. Jag och Jessica satt i Thailand och så sa jag är så jävla orolig. Är så jävla. Det det var ett halvår innan nästan ett år innan bubblan kom. Så jag tror det kommer bli en riktig jävla IT-krasch liksom. Och så var liksom vad innebär det? Att börsen kan gå ner 30 40 procent. Och liksom så säger jag ska mycket ha vi nu. Ja, men 6 miljarder men liksom, what's the problem? Nej du har rätt i det. Sen gick det ner 98 procent. Det går ju inte att tänka sig att någonting ska gå ner 98%. Och när vi då har sån jävla tillväxt som vi hade, 400% om året, så ligger vi ju hela tiden och tar enorma kostnader för att bygga upp organisationen i framtiden. När det sen smäller och alla intäkter försvinner snabbt, då har du liksom en overheadkostnad. du kan inte hantera det när du har växt så snabbt som du har gjort. Och vi, vi sa alltid så här, vi kan när som helst bara bromsa vår tillväxt och visa 25% lönsamhet. Och det var sant. Förutsatt att inte alla kunderna skulle försvinna på en gång. Franco Fideli gjorde nog egentligen ett väldigt bra jobb. Men han tyckte det var för tråkigt att stå bakom mig i rampljuset. För det är ju så att någon måste stå i rampljuset. Och normalt sett är det vdn. Och vdn är normalt sett den som sköter ekonomi och all administration också. Så, vi, så det är ju svårt då att du att jobbar med någon som mig. Sedan Ulf Dahlsten som kom in, det var en fullkomlig katastrof. Och det borde man. Det är lätt att se vad man sitter och tittar i backspegeln så borde man förstått att de som jobbar på ett statligt verk och varit politiker hela sitt liv kan inte driva ett snabbväxande. Det var en så, det var en sån katastrof. Men han har ju aldrig fått en dålig artikel eller någon skuld för att han tog över ett ikon på absoluta toppen och körde det rätt ner i backen. Utan det är jag som får all negativ press. Jag sålde mina aktier. När jag hade kallat honom för idiot på ett styrelsemöte och ombot sluta i styrelsen så sålde jag aktierna dagen efter. Hade alla sålt sina aktier då så hade ingen som hade förlorat pengar på Ikon. Ett och ett halvt år senare liksom då hade han gjort absolut allting fel. Du har aldrig läst en artikel som, som beskriver att det var han som tog Ikon, tog över på toppen och lämnade den här för noll och inget kvar. När man läser svensk mediapress så kan man ju tro att det var jag och IKON Media Lab som var i it-bubblan att det var vårt fel. Liksom. Jag vet inte hur mycket Eriksen förlorade i it-bubblan. Google gick nästan i konkurs. Amazon gick nästan i konkurs. Det var ju liksom det var en it-bubbla som drabbade alla. Men här, eftersom jag är antisocialist och alla svenska journalister nästan är socialister, så hänger man ju upp sig på mig och IKON Media Lab. Det var en gigantisk finansiell bubbla inom it-sektorn. Det var ingen it-bubbla. Jag känner ingen som använder internet mindre idag än för 20 år sedan. Det var en finansiell inom it-bubbla skapat av banksters som alltid och eh, livligt påhejad av inkompetenta visionslösa journalister.
0: Hur såg din allra roligaste dag ut när du tittar tillbaka?
1: Den började med att jag vaknade på ett slott i eh, söder om Stockholm som hette Södertuna och slutade med att jag och Jessica ba, lyfte bara Jessica över tröskeln hemma. <laughs> Jobbet är jobbet. Livet är ju så mycket större än jobb. Jag har arbetat med fantastiska saker i jobbet när vi stängt riktigt riktigt stora delar. Det är ju en sån känsla. Man, liksom, man, man har tävlat mot McKinsey, man har tävlat mot Anderson Consulting och Spray. Det var ju underbart roligt att slå va? Och så får man signingen på papper, så går man hem och så vet man att det här, det har säkrat de kommande sex månaderna. Det betyder. 50 på aktiekursen. Alltså det är ju en sån jävla kick. Man har haft många underbara dagar yrkesmässigt. Min, min intellektuella höjdpunkt som i yrket är att vara med på World Economic Forum i Davos. Och, sitta och vara med i en liten arbetsgrupp med Larry Ellison och springa på Bill Gates till frukost. och. Ja, liksom, det är ju fantastiskt kul att få med dig i tre
0: år. Om vi tänker oss så här Johan, att du går fram till spegeln. Johan som du ser framför dig är 20 år yngre än dig. Jag träffar, jag träffar oh, dem ibland. Och vilka råd vill du ge honom då?
1: Skaffa dig en bra mentor. Skaffa dig någon som är 55 plus som är been around the block. Jag hade ju Björn Nordstrand. Björn var ju fantastisk. Jag önskar att Björn hade haft lite mer tid för mig. Han hade för många barn själv som han var självklart mycket mer engagerad i. Men Björn hade kunnat lära mig så jävla mycket mer. Men, liksom, men utan Björn hade vi ju aldrig kunnat bygga ikon på det viset vi gjorde. Därför att jag sa ju saker som jag hade rätt i. Men eftersom journalisterna saknar vision och förmåga så gick det ju inte att använda mig. För mig var det så att ska vi börsnotera det här bolet måste vi hitta någon som är mycket äldre, har en mycket fulare kostym på sig är och ser tråkigare ut på alla sätt och vis. Liksom. Det är ju ingen som skulle komma på tanken att du skulle säga till Daniel Ek att du kan inte vara vd för ditt, du kan inte vara vd för ditt bolag. Det fanns inget riskkapital, det fanns inga entreprenörer som drömde om det störst i världen. Vi var först med det.
0: Och när vi sen hade gjort det så vågade ju alla andra tänka så också. –Du borde i Singapore ett antal år. –Ja, sex år. –Hur kommer det sig?
1: –Jag är ju nyfiken själv. Asien var otroligt spännande och jag ville uppleva och se och få vara del av det och då barnen var små så jag valde att bo på ett ställe där det var tryggt och bra för barnen med bra skolor och bra flygplats, lätt att komma till och från Singapore är ett paradis på många sätt och vis. Det är ett fantastiskt välskött land med Oerhört smarta duktiga människor. Men tyvärr så kan det, liksom, jag kom dit med ikon precis, eller startade upp i konasien precis innan bubblan sprack. Och förlorade snabbt mitt, mitt bolag där nere. Så jag, jag, jag kom aldrig riktigt in och fick fart i Asien, annars så skulle jag. Jag älskade det.
0: Var det jobb att bo så långt ifrån hamster?
1: <laughs> jag har bott 28 år av mitt liv utomlands. Allting du gör första gången är svårt. Cykla, simma, skriva, laga mat, flytta utomlands. Men när du har gjort det så många gånger som jag har gjort, vad det är ju inte svårare än att cykla. Du sätter dig på cykeln och cyklar iväg. Nu när jag flyttat till Spanien den här gången det är det inte jobbigare än att åka på semester. Fast den är väldigt lång.
0: När du sprungit så fort, har du i din hälsa varit med dig hela tiden? Nej, jag har ju nästan ingen förstår hur hårt vi jobbade
1: från 1995 till 2001. Den perioden, sex år, vi jobbade så jävla hårt att jag, jag kommer inte ihåg ansikten, jag kommer inte ihåg minnen. Det finns, finns halvår jag knappt kan komma ihåg. av. Det går inte att vara sund i att bo på flygplatsen, 32 kontor i 21 länder, liksom från San Francisco i väst till eh, Sydney i öst. Alltså man var ju inte en dag på kontoret i månaden, man åt ju tre middagar och fyra luncher och man försökte klämma in ett, ett eh, gympass och så drack man för mycket alkohol. och Det få kaosår.
0: Jag skulle inte vilja ha dem ojorda, jag skulle inte vilja göra dem på något annat sätt. Men vi leker med att dina barn nu kommer hem och säger så här att jag vill bli sjö. Hornalist.
1: <laughs> vad gör du då? Mina barn får bli precis vad de vill, bara de blir lyckliga. Jag har sagt till dem att jag inte om vad de väljer att jobba med. Men de ska ha en ambition att bli jävligt bra på det de jobbar med. Så ska de bli journalister ska de bli riktigt bra journalister, jobba på riktigt bra tidningar och vara riktigt ambitiösa och göra ett bra jobb. Jobbar man med något man tycker är kul, då blir man normalt sett bra. Därför är jag förvånad över att det finns så jävla många dåliga journalister. Går de allihop och hungrar att de har, de har tagit för jobb. Nej, då får bli precis vad de vill. Och får göra vad de vill. Jag kommer stötta dem i allt. Det viktigaste i mitt liv är mina barn. De är inte körlade. De är inte bortskämda. De har ju inte det de pekar på. Men om de behöver hjälp med studier och utbildning så skulle jag sälja det jag har för att hjälpa dem.
0: Jag tror jag läste någonstans att din favoritpartiledare partiledare centerpartiet.
1: Jag tycker väldigt mycket om Annie. Jag tycker hon är väldigt smart, väldigt intelligent. Jag tycker om centerpartiets entreprenörspolitik, men jag är fruktansvärt besviken på att hon säljade sig till Socialdemokraterna och lät dem ta över makten i förra. Det är att jag kommer aldrig någonsin igen kunna lita på centerpartiet.
0: Du skapade det ett det. eget parti var det diskussion om ett litet tag.
1: Nej det är en dröm att ha ett eget parti men jag tror kanske att jag skulle ha gjort det för en 5-10 år sedan. Det fanns liksom en window of opportunity där man kanske kunde fått ett entreprenörsparti att kunna betyda någonting och få en rejäl inslag i debatten. Nu drömmer jag om att kanske flytta hem till Halmstad så småningom på heltid och starta ett ja-parti som ska säga ja till all positiv förändring. En riktigt fint kallbadhus rätt ut här på pir från mitt på stranden. och ett par restauranger, ett par hotell hotel till här i Sanddynorna. Kanske en linksbana här i Sanddynorna. Stora hotell centralt var att bygga ut och göra massor. Från vision av att Hamstad ska gå från 100 000 till 200 000. Massvis med jobb och massvis med intäkter. och Jävligt coolt ställe.
0: Vad tror du kommer hända med Sverige med den politiken som sker idag?
1: Jag måste säga så här, jag har inte varit så stolt över att vara svensk sedan 1994. Jag tycker att Stefan Löfven och Socialdemokraternas hantering av corona är fullkomligt fantastisk. Jag spyr på att inte Moderater, Centerpartister, Kristdemokrater och Sverigedemokrater kan stå upp och säga att fan de har stått upp för individualism frihet, individuellt ansvarstagande. De har sagt nej till det socialdemokraterna står för. Centralstyre, centralmakt och kollektivistiska lösningar. När alla andra politiker runt om i världen har gått ut och utnyttjat det här och med skrämsel utökat sin makt så har de stått emot hela världen och kämpat för frihet. En frihet som våra förfäder har dött för i miljarder. Den ger folk runt om i Europa bort så här bara för att de springer runt i masker och låser in sig frivilligt i sina lägenheter. Fucking Förfärligt. Och i och med det kommer ju Sverige ha mycket bättre ekonomi. Vi kommer ha mycket färre deprimerade och psykiskt sjuka. Mycket färre självmord av stackars entreprenörer som faktiskt lyckas överleva. Så jag tycker jag då så självklart att SOS har gjort för lite för småföretag och entreprenörer. Men det är ju ett storföretagparti som vill att folk ska gå i blåställ och trycka på knappar och rösta rött. Men på det stora hela så har vi gjort oerhört mycket bättre än vad Frankrike, Italien och Spanien och de andra pappskallarna har gjort runt om i världen. I det större globala perspektivet så är Sverige så litet och obetydligt. Jag tror inte vi kommer få inbördeskrig i Sverige. Vi kommer ha svårt att fatta de hårdhandskade beslut som skulle behövas för att få tag i gängvåld. Där skulle man behöva gå in med stenhårda handskar och bara liksom slå ner på den här skiten och krossa den. Det skulle behöva en Pinochet-takter för att ta hand om det här gängvåldet. Så enkelt är det. Och det kommer vi inte att göra. Så det kommer vara ett bekymmer för oss. Men i många andra länder så kommer du få inbördeskrig. Det är inte omöjligt att USA får inbördeskrig. Många länder är fullkomligt ruinerade. Du kommer ha 20 i arbetslösheter. Man räddar världen genom att trycka nya pengar och de ger man till banken och Bankerna ger dem till de som är rika nog och har säkerhet. Så alla de rika får pengarna i sin hand. Precis som man gjorde 2008. Du kommer ha sådana skillnader mellan de riktigt rika och de riktigt fattiga We're asking for big time trouble. Och sen har du den här PK-generationen och halvsocialistiska PK-världen och socialistjournalister. Det kan gå hur illa som helst, men Sverige står bättre rustat.
0: Vi brukar avsluta med lite snabba frågorna. Vilka ställen väljer Maldiverna eller New York? Maldiverna. Varför då?
1: New York är inte var det en gång varit. Nu skulle jag älska att åka med familjen till Maldiverna och dyka med hajar och fiska. och Film eller bok? Eftersom jag är så jävla ordblind så måste det bli film men egentligen älskar jag att fördjupa mig i en bok. När man plötsligt lever sig in i handlingen och det finns ju inget bättre än att läsa. Jag hoppas att jag kan komma komma tillbaka till läsandet för jag, jag älskar verkligen att läsa. Är du snål
0: eller slösare? Absolut slösare.
1: Jag har aldrig haft en snål dag i mitt liv. Sushi eller älgstek? Det är faktiskt en väldigt svår att äh, fråga på. Därför att jag äter allt som en slask hink. Liksom. Jag älskar mat, älskar olika kulturer, älskar mångfald. Jag var den första att tala mångfald i Sverige. Va? Vi är med invandrare och kvinnor i styrelser. och Jag älskar mångfald. Ja, Vi var bodde i New York och Maldiven. Vi åka skidor och ligga på stranden. Jag vill, äh, jag vill äta sushi och
0: älgstek. Hund eller katt? –Hund. –Morgon eller kvällsmänniska. –Morgon. –Jag får tacka dig, Johan, att du har tagit den tid. –Tack ska ni ha. Det är kul att
1: få vara med om något som är framgångsrika halländningar. Att ni inte tycker att jag är en loser. Det är många som tycker det. Och jag tycker själv att jag är väldigt nöjd med det liv jag har levt. Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle få vara med om det jag har fått vara med om. Så för mina förutsättningar, mina ambitioner och visioner så har jag levt ett fantastiskt liv.